0: E aí, estamos aqui com a professora Sara Mello, grande mulher, mulher brasileira, de sei lá onde.
1: Caraca, tu não sabe de onde eu sou?
0: Sei, tu nasceu em João. Meu Deus, eu nasci aqui. <risos> bom, bom, muito bom. Era um teste para saber se você lembrava onde você nasceu, então você está consciente.
1: Passou no teste.
0: Passou, é... Agora, vamos lá, então, quer dizer que você fez o seu primeiro retiro. Você nem meditava, não é mesmo? É verdade, eu
1: tenho que dar oi, né? Oi, boa noite, ouvinte ah é,
0: e se ele estiver ouvindo, sete horas da manhã. Bom,
1: tá bom. dia, <risos> boa Sim. tarde. Muito bem. Sim, nunca tinha meditado, não sabia nem de onde vinha para onde ia.
0: E nem quis ver vídeos sobre, apesar do meu namorado ter dito que eu precisava. Não, não é que você precisava, mas assim, você nem medita. e De repente, você vai ficar 10, 12 horas medita, fazendo algo que você não sabe que é, por dia, por 10 dias.
1: Pois é, então, realmente foi do nada, mas eu achei que no, no Vipassana, eles explicam muito como é, né? Eles não chegam e falam, galera, senta aí e medita. Eles falam, ó, oh, agora você vai prestar atenção na sua respiração. E aí é simples, eles não... Sei lá, eu não tenho a impressão de que ele, é, eu tava meditando. Apesar que depois de um tempo, quando você vai tentando, sua cabeça meio que não quer meditar e você sabe qual é a diferença. Mas uhum. eu senti que eles explicaram bem, né? Eles ensinam direitinho.
0: Inclusive, vamos fazer... Vamos fazer como é que seria o, a palavra, meu Deus do céu. É... Ah, um respeito ao Goenka. Eu esqueci a palavra. Porque, na verdade, a galera que tá lá na frente só aperta o botão do play e do pause, né? É, <risos> Seja sincero.
1: Nossa, e que gracinha, ele é tão fofinho, gente. Gente, pesquisa a cara do Goenka, sério, ele é muito fofinho. É só a fofura aquele moço.
0: Então, explicando pra quem não sabe, é, o Retiro, ele é uma meditação budista que... Quem gravou o passo a passo foi um, um cara chamado Goenka, que faleceu em 2013, mas todo, praticamente todas as semanas, se for pensar, tem algum, algum retiro desse em algum lugar do mundo, porque ele trouxe para o ocidente a técnica, e, bom, lá no retiro ele conta a história dele, como que ele entrou nessa, isso e aquilo, e, e a história de Buda também, tal, tal, tal.
1: É, na real, o Buda, né, que desenvolveu essa técnica. Muito bem. E eu, é, é muito louco, porque, na verdade, eu achava que os áudios eram do Buda. Eu descobri <risos> que o Buda, quanto que ele morreu? 26 ah, dois, séculos? Dois e, é, 2.500,
0: 600 anos Não,
1: atrás. Não, o Goenka, né? Não,
0: o Goenka morreu em 2013. Ah. E o Buda morreu há 2.500 anos atrás, sei lá. <risos> <risos> o Buda era o Siddhartha Gotama, sei lá, tem Google aí.
1: Nossa, sensacional. Se for dar o Google, dá o Google no Goenka cantando também. Bonitinho. Ah, é. Isso, é uma... E, isso ah. é uma coisa legal, né? Porque você tinha falado que o Goenka gostava de ensinar cantando. Isso. E eu levei um tempo também pra perceber que as músicas também eram
0: ensinamentos. Sim, sim, é verdade. É. É, que é... Eu nem sei que língua é aquela lá. É, hum. ele canta no dialeto lá
1: do... É, do Gótaman, né?
0: É, acho que é. É, faltou prestar atenção nessa parte aí. Não, mas ele mas...
1: fala um rolê desse. A gente pode viajar assim?
0: Pode. Eu tô viajando. Não, então. aqui a gente pode, aqui não tem... Não tem censura, não. Pode tudo.
1: Mas ele fala um rolê desse de que... Ele fala, na língua daquele tempo, ele dizia isso, isso e isso. Na língua daquele tempo, tal, tal, tal. Porque o que que rola? Na hora que ele tá dando as palestras, ele vai falando em inglês. E aí tem uma voz de um cara lá que fica traduzindo pro português. Mas quando ele canta, ele canta numa outra língua que a gente não faz ideia de qual é.
0: E aí é isso. Aí... E conta essa experiência dos primeiros dias, quer, quer contar, tipo, dia após dia, você quer dizer o que que... Não sei, eu, eu queria saber o seu depoimento mesmo, como se você estivesse contando isso para um amigo, assim, que ah, não sabe nada. Tudo bem,
1: então, é... eu achei muito interessante porque a técnica, ela, o, a técnica Vipassana de meditação, ela exige uma atenção muito grande, né? E é aquilo que eu falei, eu não sabia meditar. Mas eles não chegam falando para você ter uma atenção super focada, né? Eles pedem para você ir prestando atenção em coisas mais gerais e vai indo para o específico, né? O que é muito legal, porque quando a gente vai ensinar alguma coisa, eu que sou professora, a gente sempre parte do que a gente vê para chegar aonde não dá pra ver. Então, por exemplo, se eu vou falar de célula, eu não vou chegar falando logo de célula, porque a gente não fica vendo célula o tempo todo. Uhum. Então, eu vou falar de um corpo, que é dividido em sistema, em órgãos, até chegar na célula, para que isso faça sentido. E eu senti muito isso na meditação, porque ele fala, primeiro, a respiração, e aí eles não são muito específicos com relação a isso. Então, eu prestava atenção no meu pulmão, expandindo e tal. E aí depois eles falam, não, agora para é pra prestar atenção só no nariz. E aí, é, era muito engraçado porque eu ia ficando meio entediada. E o prazo de tédio é de mais ou menos um dia, né? Ele fala, fica prestando atenção na respiração. E quando eu tava lá, meu Deus, eu não aguentei mais prestar atenção na respiração. Eles, não, agora é só no nariz. E aí, opa, o negócio ficou um pouco mais difícil. Aí quando eu já não tava conseguindo, não aguentava mais, já tava super entediada com o nariz. Não, agora é só um pedacinho. E aí, que é com o objetivo de afiar a mente. Mas, pra mim, o que foi mais difícil de lidar foi com o quanto a cabeça da gente pensa. Meu Deus. Porque eu sempre pensei que meditação era esvaziar a mente.
0: <risos> Nossa. A... Não... O cérebro foi feito pra pensar. <risos> Vamos lá. Não Vamos é pra ficar, com... ficar desligando, né? <risos> é.
1: On, off nossa, era muito difícil, essa parte pra mim acho que foi o maior desafio, eu achava que o mais difícil ia ser ficar em silêncio, só que eu até comentei isso com algumas pessoas já, não é o silêncio, porque a sua cabeça não para, você não fica em silêncio, a real é essa, você não pode fazer barulho pros outros, mas gente, parece que você pensa mais assim, e aí tem um horário lá, na hora do almoço, que você pode ir falar com as professoras. As professoras que dão um play, mas elas... Elas são boas, elas... Né? São professoras mesmo. Se precisar, elas ensinam. E aí eu fui lá e eu lembro o primeiro dia... Era muito engraçado. Coitada. Eu, eu pedi desculpa pra ela depois, porque... Eu ia sempre desesperada e eu acho que eu não falei com ela muito... Com muita educação, assim. <risos> era muita frustração. Mas lá pra, sei lá, segundo, terceiro dia... Eu fiquei louca, porque eu não conseguia. Eu tentava prestar atenção na respiração e meu nariz saía do lugar. E, e eu via umas um, um carinhas me zoando na, na, na ponta do meu nariz. E eu começava a pensar no que tava aqui fora. Começava a pensar: Meu Deus, gente, como a gente pensa? A cabeça da gente quer fazer qualquer coisa menos prestar atenção na respiração. E aí eu falei pro Loei, né, que. pra tu. Tu, no caso, que é o Luiz. Ah, sim. <risos> Falei pra tu que... <risos> que tinha uma música. No dia do retiro, a gente foi ouvindo música. E nós temos um gosto musical muito diferente, né? E aí eu escolhi umas músicas que a gente gostava em comum. E uma delas é Pitch. A gente escuta Pitch juntos. E, caraca, eu só ficava cantando essa música da... Não pode falar palavrão, né? Pode. Não,
0: pode, não pode. Eu tenho pode? uma
1: reputação azelar. Aqui pode falar.
0: 15, <risos> pode falar Bolsonaro 2020. Pode falar Lula livre. Pode falar...
1: Eu não. Depois de pensou algum aluno aluna aparece aí. Pode não. Não, então
0: não pode. Tá?
1: Vamos não. Então. Ah. É, se bem que eu nem contei pra eles que eu fui no retiro. Enfim. É... <risos> A gente é o casal da viagem, não é só tô com viagem hum. Mas, então ficava, Tava ouvindo o pitch E aí eu ficava cantando essa música E eu não aguentava mais E o que eu fui falar a primeira vez pro professor foi isso Meu Deus, essa uma música na minha cabeça Eu não aguento mais cantar isso Aí ela vira e fala É porque você tá dando atenção uma hora que você ignorar ela vai embora Eu falei, ah, ok Mas aí eu perguntei pra ela, eu falei, então isso é meditar? E falei, olha, eu não medita ela esse é o seu primeiro curso? Falei, é, confesso. Acho que ela deu uma julgada, assim, Mas ela foi bem discreta. Uhum. Aí ela falou, ai, que bom. Você já tá aprendendo com a técnica e tal. Falei, então é isso. É ignorar mesmo. Ela é A, a mente da gente é igual um rádio ligado. Aí eu pensei, mano, pra que que a galera faz isso? Tipo, sério. <risos> mas aí, ficou mais fácil. Eu senti um alívio muito grande depois de conversar com ela. É, eu... Eu diria isso para as pessoas que vão fazer o retiro, que às vezes a gente fica sem graça de perguntar, eu perguntei isso para ela do meu nariz sair do lugar, e falei, olha, eu vou te fazer uma pergunta boba, e eu tinha certeza que ela ia me achar a burra mesmo. Tentando procurar uma palavra Sim, sim, doido não sei né? <risos> É, tipo isso, mano, essa menina tá viajando Tipo, que menina louca Mas ela falou que é super normal E quando a gente terminou o retiro Eu, na verdade, vi um livrinho lá que falava Sobre meditação pra, pra crianças E eu... você viu esse livro? Tu falou, Duda. E, e eu mostrava uma ilustração da criança Vendo o nariz dela sair do lugar Então, assim, no máximo eu sou infantil, né? Tipo, doido eu não sou <risos> E aí ela tirou a dúvida. E aí é isso. Não sei, você quer que eu narre o retiro? Não, então,
0: não. É porque, por exemplo, eu na, na, no primeiro retiro que eu fiz, eu esqueci completamente de tanta, do tanto que eu senti dor lá depois que eu meio que me livrei das dores, né? Porque acho que você ganha condicionamento físico e também muito, muito principalmente, é o psicológico, que eu acho que a nossa mente aumenta, né? Quando a gente aprende a, a tipo não dá tanta importância, a do meio que dissolve, assim. Eu não sei explicar, é algo, não sei, psicossomático, não sei.
1: Nossa, e a sensação é essa mesmo, é que é de dissolução da dor. Exato. Nossa, eu senti muito isso, porque eles ensinam isso também, né? Eles falam que a gente vai dissecar a sensação. Isso eu achava bizarro, porque dissecar <risos> pra mim é picotar, né? Sim. Mas é, é isso, é... Ba... Presta atenção, você vai ver que lateja depois que vibra e, mano, vai. Você já tinha me falado isso com a dor ir embora? Mas eu não achava que era assim. Mas nos primeiros dias, eu senti dor. Mas eu não senti tanta dor, porque, na real, eu tava preparada pra chegar lá e não poder mexer. Porque você falou ah tem que ficar uma hora sem mexer. <risos> e aí eu comentei com as meninas, né? As minhas amigas de infância. Caraca,
0: tu já chegou?
1: No primeiro dia, enquanto ainda podia um falar. <risos> eu falei, nossa, não pode mexer, né? Aí as meninas, que não pode mexer, como assim? Claro que pode mexer, você não pode ficar mexendo demais, mas pode mexer. Eu falei, ah, de boa. E no começo ele fala, né? Pode mexer à vontade, se tiver incomodado, pode mexer. Aí, mano, tipo assim, eu não senti tanta dor nos primeiros dias, porque quando senti a dor, me ajeitava. Entendi.
0: É, na verdade, eu sofri pra caralho igual com dor na, nas costas. E, e aí, o, o, a, minha, a minha experiência, na verdade, do segundo com o primeiro, foi que, tipo assim, tinha meditação, que a maioria da, das meditações que eu fiz, na verdade, eram completamente desconfortáveis, mas tinha uma outra que era muito boa. Mas eu aprendi a não ter ansiedade do tipo, ah, não, agora, agora eu entendi, agora eu aprendi, porque eu sabia que, na verdade, é um ciclo. Então, toda vez que era muito boa, eu pensava que o padrão... É, é que isso ia mudar. Não sei se na próxima ou na outra, mas eu sei que no dia seguinte, com certeza, tem alguma ruim. Com certeza. É No prazo de 24 horas, você vai experiência, é, experimentar o outro lado, sabe? Então, pra mim, eu não tive nenhum momento, eu pensei em desistir, que nem no primeiro, porque no primeiro, isso passou pela minha cabeça, quando doía muito, hum. velho. Tipo, sabe? E, e aí, nesse, já, acho que a experiência já me ajudou muito. assim, Tipo, ah, isso aí é normal. Que bom que agora tá bem. E eu senti as mesmas lombras assim no corpo que é formigando e depois sei lá, como se fosse uma corrente passando e tal, só que dessa vez eu não consegui sentir ela passar, passar todo o meu corpo na verdade eu, eu meio que bundei lá, duas, duas, três vezes que eu achei que ia conseguir isso eu fiquei meu, meu aflito e não deixei rolar
1: caraca, que louco é isso. não
0: sei por quê. mesmo sendo que a sensação é maior é porque, velho... Caralho... Eu começo a suar... começo a sentir muita dor... mas É muito louco... E aí... Caralho... Não sei, velho...
1: Não consegui... Isso é muito louco... Porque, na verdade... Eu esperava ter uma experiência... Muito parecida com a sua... Só que é muito louco... Porque é o mesmo retiro... E, na verdade... Ouvir a sua experiência... Deveria me condicionar... né, A viver a mesma coisa... Mas eu não vivi... Assim... Na verdade... As primeiras vezes... Quando chega o um momento... Que você não pode mesmo mexer... Eu sofri muito mesmo... Foi muito difícil e desde o começo, desde quando precisava prestar atenção na respiração, eu senti isso que você sentiu, de sentir muito calor. Mano, eu sentia muito calor, tipo, caraca! A, é, no caminho pra, pra sala de meditação, a gente passava por um pedação, né, no meio de árvore e tal, e era muito frio, então eu ia de casaco, meia, cachecol. Chegava na sala de meditação, tirava tudo, ficava só com a minha blusinha de alcinha e, caraca, minhas roupas todas ficaram muito suadas. Isso é uma dica que eu daria pra quem nunca foi. Gente, não leva roupa pra 10 dias, leva pra 20, porque acaba tudo as roupas. Eu tomava banho duas vezes no dia e queria tomar cinco. Só não tomava cinco porque eu tava dividindo quatro quarto com outras duas pessoas. Mas essa sensação de meditei nossa, foi ótimo, não senti. Não senti, eu Nenhuma senti. uma vez? Nenhuma vez que eu... Tipo assim, eu me sentia bem quando teve uma meditação que eu senti que eu realmente meditei a hora inteira e foi massa. A, ultim... a noite, todo dia à noite eu achava que eu meditava melhor. Acho que ao longo do dia eu ia meio que condicionando minha cabeça, ou sei lá, à noite eu tava com sono, tava com menos coisa na barriga, não sei o que que era. A mais difícil pra mim era sempre a de quatro da manhã, quatro e meia da manhã, e a mais de boa pra mim era sempre a da noite.
0: Nossa, velho.
1: Mas era muito um alívio de, ah, conseguir meditar. Não era um alívio de, hum, que sensação boa. Ele, ele fala, né? Cuidado com as sensações que você gosta. Não sei do que se trata. Não tinha nenhuma sensação que eu... Ai, que delícia. Hum. Não, mas tipo assim... Mas eu vi um progresso, porque eu sentia muita dor. E com o passar do tempo, eu fui sentindo cada vez menos dor. Então, assim, não era mais uma... Não era uma sensação, não posso nem dizer que era sensação de tortura, porque nenhuma foi. Mas não era difícil mais. Com o tempo foi ficando fácil. Mas bom, não. Acho que eu tenho muitos
0: sankaras de <risos> De aversão
1: para me livrar.
0: Pode ser. É... Uma coisa: a gente nem explicou o que é sankara, mas depois. É. Quer explicar? Não, faz o um retiro, você vai entender Faz parte da é, filosofia É, tipo isso
1: É tipo aquele seu episódio de histórias do pôquer Tem umas que são super massa, Só que tem umas que, tipo, meio que não entendi Mas é legal, mesmo assim, gente, escuta, é top É, é um bom episódio Mas vai ter umas coisas que Quem joga pôquer vai entender mais do que quem não joga Mas tem umas expressões Que dá pra concluir, assim Sankara não dá pra concluir, né
0: Não dá mas... Tô com medo de falar
1: besteira, na verdade.
0: Pode, ir, não, aqui tá de boa. Não, então, mas na verdade, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: teve uma meditação lá que eles deram um intervalo, e na hora do intervalo você nem se mexeu, <risos> você ficou lá bonitinha, do jeito que você tava, porque, tipo assim, as pessoas saíam, pegavam esse intervalo, porque, velho, dói, dói tudo, fica caralho, o joelho, vai pro. pro enfim. E aí você ficou lá, velho. Ficou lá parada de olho fechado. Falei: Ah, ela tá se apegando. A vibe boa. <risos> e depois eu vi que um, uma hora depois tal você já tava encostado na parede. Que é o outro lado da, Pelo menos comigo assim. Sempre que eu me apego, a uma, a uma, uma, quando uma é muito foda, eu fico lá, vai minha coluna estala, eu fico retinho. Aí a seguinte, eu fico todo fudido, vai todo cheio de dor. Porque eu forço muito a barra. Eu, Luiz Fernando. Não uhum. sei você. E aí eu achei que nesse, nesse, nesse dia que eu te vi lá, ignorando o intervalo, querendo ir direto meter o louco, eu falei, ah, a bicha tá na vibe boa lá.
1: Então, eu não sei, de, eu não sei. Quando você começou a falar, eu achei que eu sabia de qual dia que você tava falando. Porque teve um dia, o que, que rola? Eles passam a palestra, aí, é, na verdade, tem é a meditação obrigatória que é com todo mundo, a gente medita todo mundo junto. Aí depois eles fazem a palestra, depois dão o um intervalo, não é isso? Uhum. Na verdade, são intervalantes e depois da palestra. E depois eles dão a, a orientação para nova meditação. Uhum. Que é o jeito que você vai meditar no outro dia. Sim. Só que nesse dia, eles deram orientação antes do intervalinho. E aí, no que ele explicou, não, agora vocês não vão mais meditar assim. Vocês vão meditar prestando atenção nisso. Aí eu fiquei empolgada. Você falar <risos> intervalo. Eu falei que intervalo o quê? Eu quero fazer isso agora. Deve ser top. <risos> e aí eu fiquei lá e meditei bonitinha. Só que também tem o caso. Eu não sei se é desse ou outro que você tá falando. Esse dia que eu fiquei direto na hora do intervalo. Foi o dia que eu meditei, que meditei. Eu saí de lá e falei, meu Deus. Eu sou uma meditadora. Tô arrasando. Nossa, fui dormir feliz no outro dia de manhã. Eu falei... Top, hoje eu vou meditar e só dormia. Não conseguia meditar, <risos> começava a meditar e dormia. Mas também tem, quando você falou que eu mudava de posição e ficava encostado na parede, também tinha dia, o que que rola? Tem a meditação que é obrigatória de todo mundo estar tá junto, né? Então, nessa não pode mexer, é toda cheia de coisa. Então, nessa, eu sempre sentava no banquinho que você me prestou. Meu Deus, maravilhoso. Top aquele banquinho. Disse que ia tirar outro, nem dei ainda. É, uhum. Mas aquele banquinho top. Aí eu sentava nele. Só que quando vinha a de depois, que era uma mais curtinha, que era só até nove horas, né? Depois da palestra era até as nove. Aí eu sentava de perna cruzada. Eu não aguentava ficar uma hora de perna cruzada. Então, hum. eu meio que apoiava na parede fazer isso. Então, não sei se é de qual das duas situações você está falando. Mas pode ter certeza que não é porque eu estava gostando
0: da meditação, não, que eu fiquei. Entendi. Era do banquinho... Só que eu lembrava, eu confesso que eu lembrava de ser no meio da tarde e não à noite. Ah, que eu fiquei direto no intervalo? É, que é que ela sabe entre aquela que é obrigatória e aquela, cara, desculpa, galera, mas enfim, tem uma que é obrigatória e tem outra que eles, a gente com, começa lá, mas eles mandam pro quarto depois. Sei. Ou segura os alunos antigos. Ah, eu acho que eu sei. O que que rola? É nessa, eu fiquei
1: a uma hora da meditação obrigatória toda tentando concentrar. E não conseguia. Não tava conseguindo e ficava ouvindo. viajando. É, aí quando já tava acabando eu tinha conseguido. E eu já tinha percebido que quando eu levantava pro intervalo e voltava, às vezes eu tava concentradaça, eu levantava pro intervalo e voltava e não conseguia concentrar de novo. Aí eu falei, mano, não, tô conseguindo ficar aqui, vou ficar. Mas não tava achando bom, não. Tava só, tipo, eu tenho que aprender isso daqui. Então... Eu não falei nenhum palavrão, não, né? Não. Ah, ufa. Então, <risos> é... é eu, eu falei, não, deixa eu aproveitar o embalo. Foi isso. Só porque aí, quando eles chegaram e passaram as orientações, aí eu dei uma distraída e aí, provavelmente eu troquei de posição. Porque aí pode, né? Sim, sim. Pode. Tranquilo. Mas eu acho que ficar na mesma posição é muito positivo. Por tipo, real. Não, por
0: uma hora, sim. Porque, na real... Pra tu ir mais profundo, cada vez mais profundo, na minha opinião. Acho que na do Goenka também, que é isso que ele ensina, porra. É... Oi. Quando tu fica sem se mexer, quando tu fica sem se mexer, tu entra no transe. Eu, pelo menos, vou, vou cada vez mais fundo e aí é que começa a ter as lombras no meu corpo, assim. Que nem eu, eu já senti meu corpo dissolver, assim, tipo, de não sentir nada das minhas pernas, nada. Como se eu não tivesse matéria. E aí... E, e sabe aquilo que você fala assim? Não, se você pensar que você tá sentindo isso... Você começa a parar de pensar... E às vezes acontecia isso. Aí eu ficava meio meu, meu frustrado, assim... Porque, tipo... É uma parada que é uma sensação que tu fala... Caralho! Tipo, tá acontecendo Tá rolando, é isso, é tá mais. rolando. Só que quando você pensa isso, a parada começa a voltar. Então, na verdade, você tem que só, tipo assim... Tá... <risos> tá ligado, tipo assim, tipo, aquela pequena consciência tá, mas deixa eu continuar o processo, o mapeamento corporal, porque você não pode parar o mapeamento, aqui, okay, é pra aprofundar a parada.
1: É, eu, eu não tive tanta dificuldade de ficar equânime com o sentimento, na verdade isso me deu um alívio quando eles disseram, tem que ignorar mesmo, eu falei, ah, mano, então pronto se é pra ignorar, a gente ignora tá top. Muito bem mas eu senti dificuldade de continuar o mapeamento, porque eles falam, perceber a sensação vai, né? Só porque depois eles falam, quando a sensação é muito forte e tal, você demora nela, mas você fica um ou dois minutos. Só que teve um dia, já nos últimos dias... Porque eu tava sentindo muita dor. Porque depois que a gente começa a falar... Gente, é uma loucura. A gente não sabe lidar né? com falar depois de ficar 10 dias silêncio. Hum. E aí meditar depois disso, pra mim, foi muito difícil. Eu sentia muita dor. Sentia muito formigamento, principalmente no rosto. E também teve um dia que eu tava com muita dor no maxilar.
0: Sim. E aí,
1: quando a gente aprende a dissecar a dor... Eu acho que eu me apeguei a isso. A dissecar a dor, entendeu? Então, eu meio que queria ficar mais tempo lá... Até ela passar. Uhum. E aí eu tinha que lembrar... Opa, tá na hora de eu instalar. Vai zoar o áudio. Não, não, vai não. Tá tranquilo. É, eu, nossa, eu tenho que passar. Tenho que seguir em frente. Mas é a sensação de todo o corpo. Tem um momento que eles falam pra gente mapear é, espelhado, né? De um lado, direita e esquerda ao mesmo tempo. Sim. E teve um dia que eu fiquei bonitinho o dia inteiro meditando, mano porque aí depois eu descobri, gente, eles têm umas meditações que eles dão a opção de você meditar no quarto na sala de meditação. Meditar no quarto é a treva, a sua cabeça sabe que quarto é lugar de dormir, eu só dormia quando eu ia meditar no quarto. Então, no final que eu já estava, assim, determinada, né, a sair de lá uma meditadora mesmo, real, oficial... Eu comecei a meditação na sala de meditação. Ficava o dia inteiro. Tinha uma menina que ficava na minha frente, que ela também sempre ia meditar na sala de meditação. Era legal, porque a gente não conversava, mas eu me sentia muito acompanhada, parceirona a menina.
0: Ah, a bióloga lá
1: também. É, ela também é bióloga. Maravilhosa, podia ser bióloga. Pois é, mas eu esbarrei nela algumas vezes, depois pedi desculpa ela era super de boa. Enfim, é. É, fui lá, fui lá para meditar várias vezes o dia inteiro, tal, tal, tal. E aí teve uma meditação... Que, inclusive, eu fui pro quarto, curiosamente, e que eu senti tudo, da cabeça até os pés. Eu consegui sentir toda a sensação dos dois lados, e aí foi top. Mas não, era uma, sens... é, mas não era uma sensação agradável. Era a sensação de formigamento. Era isso. Só que foi legal. Isso foi massa, porque eu falei... Desbloqueei tudo. <risos> Só porque o próprio que fala, né? Quando você desbloqueia tudo, a parada... As paradas começa a mudar Gente, tudo muda O aprendizado é Mudanças ocorrem
0: É, a lei da impermanência Tudo na, na vida, a lei da natureza É a lei da impermanência E aí, então, no, na cabeça Do Buda não fazia sentido reagir nada tipo, Nesse sentido que, tipo, vai passar
1: Ai, isso Foi uma crise Gente, essa foi uma crise minha Que eu não levei pra professora que foi, com, no, eles vão falar, não reage, não reage, porque reagir dá sofrimento, você gostar das coisas, você sofre, porque você vai querer cada vez mais, você achar as coisas ruins, você sofre, porque você se apega àquilo, e que não sei o quê, e aí eu fiquei, gente, eu sou uma pessoa muito expressiva, muito espalhafatosa, eu sou muito empolgada, e eu não tô afim de, olha aí o apego, né, hum. não tô afim de não ser empolgada, quer dizer, então, que pra eu parar de sofrer, eu vou ter que deixar de ser empolgada... E aí eu já tô sofrendo... Foi, foi difícil... Nossa... Foi muito difícil... Eu fiquei assim... Cheguei a colocar meu nome lá... Para conversar com a moça... Só porque aí depois... Meditando... Eu refleti que na verdade... A proposta... É que você não reaja... Irracionalmente... Que você não reaja por impulso... Mas que você reaja... Com consciência... Sim... E aí eu falei... Ah... Então tudo bem... Tipo assim... Não tem problema eu ser quem eu sou... O problema... É eu ser uma pessoa impulsiva, automatizada, uma pessoa reativa e assim por diante. Eu posso continuar sendo...
0: Empolgada. É,
1: ter a minha sim, personalidade né? empolgado e tal, 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 mas fazer de maneira mais consciente. E aí é massa, porque a gente tanto reage... É... é a gente reage irracionalmente, digamos assim, com empolgação quanto com raiva, né? E eu tenho isso de ser muito intensa em todos os sentidos. Quando eu tô com raiva, eu tô com muita raiva. Quando eu tô triste, eu tô muito triste. Quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. Então, a partir do momento que você traz isso para uma coisa consciente, você pode escolher com o que, que você vai ser tão intensa. E aí eu fiquei feliz, porque eu vi a possibilidade de ser uma pessoa menos explosiva no sentido da raiva e da tristeza, apesar de eu gostar. De eu ser também explosiva com alegria.
0: Caraca, que profundo isso, hein? É,
1: gente, vai meditar, é top. <risos> você reflete lá no fundo.
0: Não, é bem massa, velho. É, algumas lombras que eu tive lá foi, tipo assim, no quarto dia eu tive uma ideia do caralho. Eu queria muito falar pra você e eu pensei, velho, eu tô agoniado. Aí eu peguei, levantei e fui dar uma volta. Ah, eu fiquei no quarto sozinho, né? Então, tipo, isso me fez entrar numa imersão maior ainda. Ou
1: é top você falar por que você ficou no quarto sozinho,
0: é? tá, é. Foi é o seguinte, véio, chegou lá, e chegou o brother. Aí, no primeiro dia, pode falar para combinar as, os detalhes, né? Tipo, eu falei, ah, tu tem preferência por horário de banho? Porque, tipo, aí eu já sei, já não tô banho no teu horário, tá? Essas paradas. Aí, e... é, porque lembrando, né? Tipo, não pode fazer... Tem nenhum tipo de comunicação. Falei isso no primeiro episódio. Espero que alguém tenha ouvido, senão... Tá aí, a informação. E aí, o cara... Falou, tipo, ah, não, na verdade, sou tranquilo, não sei o que lá, esse aqui, na verdade, é como se fosse o meu terceiro, porque o primeiro eu desisti, porque tinha cinco caras implicando comigo na sala de meditação, aí eu, tipo, eu pensei, véi, como assim, implicando a parada em silêncio? Como que os caras estavam implicando com ele, né, velho? Mas aí eu já eu sei que, sei lá, eu fico nessa de julgar as pessoas, eu falei, não, ó, já tô julgando o cara, nem conheço e tal, nada a ver. Aí, o cara, não, é, pois é, os caras implicando comigo lá, eu peguei, não aguentei e desisti. Aí, no segundo eu terminei, aí tinha marcado um outro pra, pra janeiro, mas tava com medo, não sabia como é que ia ser o governo aí e tal, fiquei com medo de pegar a estrada, ser metralhado, né, a gente não sabia, eu, caralho, pode crer e tal, tipo, caralho, tudo do cara é, é, tipo, muito intenso assim, né, sei lá. Aí, o a outra coisa que ele me falou foi, ah, porque tem uma galera que vem para se sentir achando que é rehab, né, e não é. Eu falei, é, velho, porra, o cara vim pra parada dessa. Alguém que é só um fumante de cigarro, já tem uma abstinência, tipo, já fica louco, tipo, não aguenta. O menino que desistiu no primeiro foi por conta de cigarro, isso que eu quis dizer. Imagina, tipo, drogas mais pesadas, sei lá, uma cocaína da vida, mano. Primeiro que, tipo assim, se você tem uma tendência depressiva num, num rolê desse, já é complicado, tá ligado? Tanto que eles fazem uma... Um, um, passam um questionário, porque se você tá tomando algum remédio... Que é, que é mais assim, tarde a preto e tal, dependendo de como tiver a sua crise, eles nem aceitam, porque lá... Lá não vai... Lá não é... Não é isso, é exatamente, não é rehab, assim, você não vai... O que é rehab? É reabilitação em inglês. É ah, o termo tá. que o cara usou e eu tô repetindo aqui, que nem um mongoloide. <risos> não, tudo bem? Isso ah, é que, que eu, eu tô fingindo que eu sou amigo da Kim Kardashian. <risos> e aí, é... Então, assim, não é reabilitação. Então... É isso, velho. Basicamente, você tem que estar... Tá... Até porque lá, você vai lidar com teus seus fantasmas. Lá não tem nada além da verdade. Então, tipo, você não tem que provar nada pra ninguém nem nada. Você... As, so... As suas qualidades, eu acho, que ficam mais afloradas e, a... e os seus defeitos também. Tudo. E, tipo assim, tu não tem como fugir disso, porque lá é você e a sua cabeça, 24 horas sem... sem ter distração. Aqui no mundo que a gente tem, ah, tô meu puto, tô não sei o que lá, tu vai pro shopping, liga pro amigo, vai tomar uma, vai distrair, vai ver um filme... Lá não, velho, lá você vai lidar, se sua cabeça quiser, não, tipo assim, tiver pensando nisso, tu se fudeu, porque você vai pensar nisso 24 horas, velho. Então, vários problemas que eu tive, eu me fudi, velho, eu fiquei, eu fiquei realmente 48 horas lá pensando, caralho, imerso assim, até meio que sair quase como um insight da solução, assim. E, bom, enfim, aí, velho, o cara no primeiro dia, velho, o bicho, tá, chegou lá, a gente trocou essa ideia e tal, de noite, eu sei que eu acordei no meio da noite, ele gritando assim, sai daqui! chutando a mala, a mala dele batendo na minha cama, bem do lado da minha cabeça até, aí eu olhei assim e falei que porra é essa, né, velho aí eu, ah, velho, o bicho tá com o demônio no corpo aí tudo bem, se ele não vier pra cima de mim, eu vou, vi vou virar de, de costas aqui e vou voltar a dormir. eu já tinha levado o esqueminha do ouvido, né porque eu não curto quem ronca e tal, já não, tava preparado.
1: Nossa, depois eu conto, entendi de não ter levado o meu não por ronco
0: enfim, termina <risos> aí. E aí, aí tá, e a, a, eu vi que a mala dele ficou do lado da minha cama e ele não foi pegar na hora. Eu falei, velho, é, o bicho deve estar tá com pesadelo. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, eu acordei a mala dele já não tava lá do lado ele Ou seja, ele arrumou a mala dele. Ou o demônio que tava no quarto arrumou. Que isso, aí, aí, Que mano. isso? Aí, velho. Ah, e eu...
1: é importante. Geralmente, na primeira noite ou nas noites que você tá lá, é comum você ter pesadelo mesmo que você começa a acessar o subconsciente, né? É. E aí a, as paradas começam a vir. E aí é comum ter pesadelo mesmo. Sim. Tipo assim, tudo bem, o cara tá agindo... Quer dizer, tudo bem não, mas... É, não, mas,
0: mas é, é, é assim, não é fora da curva. É compreensível. É bem de boa. Na verdade, eu, eu não tive pesadelos no meu primeiro, e no segundo eu tive pesadelo pra caralho nesse, velho.
1: Nossa, eu tive... Teve uma noite que eu tive uns pesadelos
0: tenso. Calma aí, tu já... E foram
1: três seguidos. Não, não vou contar, não. Tô, tô tá, de boa,
0: mas... Tá Caraca, bem... mano. Aí, velho, eu sei que o cara... Tá, como diz minha tia, pra te encurtar a história... <risos> é <risos> te encurtar
1: o caso. O...
0: O cara... Aí, no dia seguinte, estava lá, mal arrumado e tal. E aí, eu via, velho. O bicho se tremendo na cama, a perna dele, assim. Porque minha cama ficava num ângulo que eu não ficava do lado dele, né? Então, eu só via os pés, assim. Aí, eu ficava vendo o cara se tremendo lá, ah, velho. Esse bicho é muito doido, velho. E aí, beleza. Aí, o eu... tempo de meditar, ele deitado. Aí, medita com a galera e ele... Daí, ia lá se arrastando, voltava, e depois era pra dormir ele dormindo. Aí depois meditar ele deitado. Ele tipo assim, o cara só deitado, velho, só dormindo. Só que às vezes ele se tremia, às vezes ele tava dormindo mesmo. Às vezes ele tava dormindo, vezes, se tremendo, ele... é, não sei. Às vezes ele tremia Eu dormia. sei que, velho, o bicho passou o dia inteiro, e eu fiquei isso começou a me deixar puto, velho. Que tipo, eu, eu, o dia inteiro lá, eu passando perrengue pra meditar lá e eu vi o bicho deitadão, falava que filha da puta velho, queria ser ele, tá ligado <risos> tipo, tá deitadão ah. e faz muita
1: diferença a galera meditando junto, oh. gente, é surreal as meninas do meu quarto também sempre meditavam bonitinhas, na verdade né?
0: Dá um gás, né?
1: Dá super é
0: top é, então, aí, aí isso foi me deixando meio frustrado, aí depois eu pensei, velho, eu vim aqui pra cuidar de mim, não pra ficar me comparando, né? Aí são várias dessas coisas que você vai pensando que você pensa, assim, que você vai, vai enxergando que você pensa a respeito dos outros e tal. Aí eu, não, beleza, vou focar em mim aqui. Aí, aí foi e tal, aí dormimos, aí no dia seguinte de manhã... Quando eu olho, não, não tava ele mais lá, nem a mala, nem... Aí ele deixou pra trás pomada, desodorante, remédio, como quem sal com pressa, assim. Eu falei, vai caralho, o demônio carregou, o bicho terminou de carregar.
1: Vai <risos> <risos> buscar. Que... E eu escutei nessa noite um carro ligando, se pá, era o dele.
0: É, é, sei lá. Mas
1: você falou que
0: ele deixou pomada. Que pomada? Pomada de quê? Eu deixei lá, era uma pomada... A gente pesquisou depois, eu e os carinha no décimo dia. Era uma pomada pra picada de inseto. Vocês
1: pesquisaram, as pessoas vão pomada de hemorroida. Não, é, exato, podia ser, né?
0: Mas é. Que os caras pegaram a Gente, tá
1: tudo bem. Não
0: vamos rir da hemorróido, porque as pessoas têm e precisão. E é natural. E nem de picada, de inseto, porra. O cara sofria com a parada, ele tinha a pomadinha dele. Nossa, top. Se eu soubesse que tinha lá no seu quarto, tinha dado um jeito de pegar. Precisei. Nossa, ela tem muito, né? Ah, é, mas achei de boa. Eu levei repelente, nenhum. Né? É, enfim. Aí, velho. Uhum. É... Tá, sobre pesadelo. Pode falar dos seus aí, se que você quiser. Não, você
1: é, não, não. Não vou entrar em detalhes não, do que quero os pesadelos. Mas foi um dia, porque, pra mim, foi ficando cada vez mais difícil dormir à noite. E aí chega um momento que o Goenka fala. Gente, isso é muito louco. O Goenka, o bicho é muito doido, mano. O bicho já morreu. Ele gravou esse negócio não sei quando, mas todo dia. Chegava à noite, ele narrava tudo que você tinha vivido durante o dia. E não era tipo, amanhã você vai sentir isso de maneira que né, condiciona a sua cabeça. O condicionamento é uma coisa que rola. Sim. Não, era tipo assim, hoje você deve ter se sentido assim, assim, assim. E foi real. E ele falou isso. Ah, quem tá fazendo direito... Eu fiquei me achando, né? Porque eu tô fazendo direito. <risos> mas quem tá fazendo direito tá tá começando a sentir menos sono, tá tendo dificuldade pra dormir à noite e tal. E eu fui sentindo muito isso. E nesse dia, eu sonhei com as paradas e eram sonhos que traziam muito sofrimentos e medos meus mesmo, assim. E eu lembro de acordar e falar, bom, já sabemos qual o tipo de reflexão que teremos hoje. Porque às vezes, Caralho. quando você tá meditando, você vem umas paradas na sua cabeça, né? Gente, desenterrou coisa da minha vida, assim, meu Deus, desenterra tudo, gente, tudo que a gente precisa é ficar em silêncio, meditando, pra lembrar de tudo, tudo, o que, que que é regressão, gente, o que que é regressão, é, cê, deve ser isso, deve ser assim que faz uma regressão, muito doido, muito doido, e aí, pensei nisso, pensei, esse vai ser o tema de hoje, e aí eu dormia, e aí tinha outro pesadelo. Mas aí no outro dia eu conversei Falei, ah, já que minha mente tá ouvindo Falei, olha, hoje Sem pesadelos E aí não tive A outra noia que eu tive Era de roncar Cheguei pras meninas no primeiro dia uhum. Enquanto ainda podia falar E falei, gente, eu ronco Vou dormir de ladinho pra tentar não roncar Com vocês E aí a menina falou Que era comum falar dormindo, né Porque a gente não pode falar então, tinha muita gente que falava dormindo, o namorado dela já tinha ido antes também, e no décimo dia, os amigos dele disseram o que ele estava falando. Eu falei, com certeza eu serei essa pessoa, porque eu já falo dormindo de vez em quando, se mexer comigo eu falo, e dez dias em silêncio, do tanto que eu falo, nossa, com certeza... Acabou que no décimo dia eu descobri que eu não ronquei, nem falei, mas a outra menina do meu quarto roncou e falou. Hum. Acordei no meio
0: da noite com ela falando. Mas achou de boa? Ela não tava gritando nem nada? Tava não, só
1: é, não. Pegando
0: as palavrinhas de boa.
1: É, ela tava falando. A outra menina do nosso quarto até descobriu a profissão dela, né? <risos> tipo assim, pelo que ela tava falando. Eu, ten... eu resolvi não prestar atenção, porque parecia que ela tava tendo uma conversa mesmo assim, aí eu falei, cara, às vezes ela tá falando ali da vida pessoal dela eu vou ficar invadindo a privacidade da menina. Então, eu me dediquei mesmo a não prestar atenção. Mas eu achei engraçado, porque teve uma hora, isso eu não consegui não ouvir, que ela disse, ah, gente, dez dias em silêncio, né? <risos> eu achei muito engraçado. E é, a outra menina do quarto também comentou uma parada sobre essa que falou... Eu achei muito engraçado, porque ela falando muito e eu tava com dificuldade de achar a posição pra dormir e eu mexi. No que eu mexi, ela começou a cochichar <risos> dormindo.
0: Caraca. Aí,
1: aí, isso foi engraçado. Achei engraçado.
0: Ah, deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar. Ah, uma coisa engraçada, velho. Todos os alunos antigos, é porque assim, aluno antigo, não... a diferença é que não deveria dormir em cama, né, no chão e não come duas frutas no final do dia. Só é, suco. Só que aí, todos os alunos antigos eles iam para outro local na hora da palestra principal ver o vídeo original em inglês do Goenka. E eu ficava lá com a galera os alunos, sei lá, novos, vendo, viu, ouvindo o áudio em português mesmo. E aí, os caras tudo cheio do estilo, velho. Tipo, um pegava a barba ele puxa pro lado, aí o outro... Parece um samurai que o bicho só tinha um bigode e meditava de saia. Maravilhoso, sei gente. Lá. Eu adorei Até o Até vi desse. que ele. Ah, desculpa, desculpa. Tudo bem, viu que ele. Ah, é que ele, ele faz parte da galera que organiza a meditação semanal na UNB aqui.
1: Ah, que legal. Ah, é. O
0: nome do bicho é Café. Não sei o que é lá. Café. <risos> o nome dele é Café. Ah, uma coisa é café. <risos> Sangue bom. E... Sim, aí ele é estiloso, né? Muito. Dizer... Nossa, eu achei ele muito estiloso. Um cabelão, né? É, não, e o bicho, e achava engraçado, o bicho parecia um samurai, assim, e na hora que falar com ele, o bicho tem a voz meio, tipo, meu agudo assim, eu, vai caralho, que engraçado isso, véi, <risos> e, e falando português, né, isso pra mim foi o mais curioso, que eu falei, vai, como assim, eu cheguei pros caras Vai, para pra mim vocês eram todos gringos, vocês iam ver a palestra todos os dias em inglês lá, vocês saíam do rolê, e tipo, caraca, aí eles caras, nada, véi, são tudo aqui de boa e então. tal, Treinando em inglês É, eles falam que é porque eles pegam É porque na tradução, querendo ou não, muda uma coisinha ou outra, né? Então, o cara até recomendou Cara, eu te recomendo numa numa próxima tu fazer esse rolê Eu falei, não, beleza, vou fingir que eu sou gringo também Nossa,
1: você tá doido Eu posso voltar lá, mas eu não vou assistir inglês Mas, duas coisas, você comentou da voz fina E isso me surpreendeu muito a voz das pessoas, quando elas começavam a falar. Porque a gente meio que dá uma voz para as pessoas na nossa cabeça, Sim, né? é bem louco. Gente, isso é muito engraçado. E outra coisa que me deixou de cara é o quanto... Porque no décimo dia todo mundo pode falar, né? Então a gente fica o dia inteiro falando. O quanto a gente cria intimidade. É. Sem falar, sem se comunicar, mas meio que todo mundo era amigo. Então, assim, ia sentar na mesa... Você não se preocupava em sentar numa mesa onde fosse alguém que você já tinha tido algum papo antes. Não, você podia sentar em qualquer lugar, falar... Qualquer pessoa que passasse por você, você falava todo mundo ali, é brother. Parece que era todo mundo brother.
0: É, o e... papo flui, né?
1: Flui e não tem aquele negócio de... Por que, que você tá falando comigo? Ou do nada, ou nossa, que pessoa intrometida, enturmante. Cara, não existe esse sentimento. Não existe.
0: foi bem louco também para mim, as duas vezes.
1: Caraca, eu fiquei impressionada E você sai Na hora de despedir das pessoas Dá uma saudadinha Eu falei pra muitas pessoas Tipo, gente, vamos continuar se encontrando Por favor,
0: porque Cara, muito louco Você conviveu com a pessoa, tipo, um dia Porque, tipo, no primeiro dia você não Não, um dia, tipo, tô falando assim De, de falar, né, se
1: Sim, sim, conviver real, oficial, ah. né de,
0: tipo... Foi, tipo, décimo dia E no décimo primeiro você tá indo embora sim É, nosso esse sentimento é bem louco. Eu não sei se tem a ver também com a... Porque no último dia a gente aprende a meditação de meta que é, tipo, basicamente emanar amor e tal, e aí tá todo mundo nessa vibe de compaixão. Isso aí dá uma quebrada, né? Mas acho que é meio que um rolê também de superação, de você ver que todo mundo lá... Você via as pessoas todos os dias, tipo, você via a pessoa lá com cara de sono você via ela com pijama, às vezes... Eu fui de pijama para a sala de meditação. Nossa, tu foi com a roupa do Papai Noel. <risos> fui, velho. Fui com a fantasia do Papai Noel também. Hoje <risos> eu já falei, vou ficar de doidão aqui, velho. Raspei duas partes do braço. Falei, não, agora eu sou aluno antigo. Eu tenho que parecer um doidão também. E... É, ah, sei lá. E aí é isso, assim. É o que você falou. Exatamente o que você falou. A gente cria intimidade sem nunca ter falado, trocado uma palavra com a pessoa.
1: Não, total, mas você falou essa parada aí de desapegar, mano, que arrependimento de ter desapegado. Tentei desapegar do... porque o já tinha falado que lá aparecia uma galera muito doida, que tinha uma galera muito alternativa e tudo mais. E aí eu pensei, né, quando eu tava fazendo minha mala, eu falei, ai, ah, gente, o objetivo lá é focar na gente, é na, na mente, eu tô indo lá pra aprender a meditar e tal, então, eu não vou ficar levando coisa, tipo, pra depilar, por exemplo. Eu falei, ah, dos lugares que eu vou ter que me preocupar em fazer sobrancelha, em estar tá com o um sovaco depilado, em tirar o bigode ou coisa desse tipo, lá vai ser o último, entendeu? Eu nem vou ficar olhando pra mim porque o, o objetivo não é esse, né? a galera vai ficar me reparando, porque todo mundo lá é de boa. E, então, fui tranquila. Mano, não, mais uma coisa que eu descobri sobre mim. Falei isso com Lois quando acabou. Ah, as minhas pernas e o braço e tudo mais que eu fiquei, né? Ficou tudo como a natureza manda, fiquei de boa. Mas eu tenho uns cabelinhos no queixo, que eu achava que era só três, eu descobri que são quinhentos, minha Nossa Senhora, que desespero! E eu tentava desapegar a gente, mas eu pensei nisso tantas vezes na meditação. Mas tantas vezes foi quando eu quebrei a regra de comunicar mesmo. Porque vi a menina do meu quarto fazendo a sobrancelha no nono dia, depois de nove dias. Aí eu pedi, a, quando ela terminou, eu pedi a pinça dela emprestada. Não falei, né? Não falei em palavras, mas falei com os olhos, ela entendeu... E eu senti um alívio. E aí, mais uma coisa que a gente conhece sobre a gente, né? Que a gente não, meio que não sabe. Eu não sabia que eu era tão apegada assim. Apesar de que, assim, eu sempre gostei de fazer manutenção e tudo mais. Mas eu não sabia que, pra mim, ia ser um sofrimento tão grande. Eu achava que eu ia lidar disso com muito mais tranquilidade. Eu achava que era muito mais uma coisa de... Ah, mas é porque no meu trabalho ou minha família o que, que eles vão achar e tal. Achava que era muito mais com relação à opinião dos
0: outros. Mas ah, então você se incomodou com você mesmo, só.
1: É, era um desconforto meu. Talvez uma parte de mim também ainda estivesse preocupado com os outros, porque depois eu comecei a reparar... <risos> comecei a reparar no queixo de todo mundo. E falava, gente, de todo mundo tá tão lisinho, não é possível. Eu tenho amigas. Eu sei que eu não sou a única mulher que passa por isso. Todo mundo trouxe pinça. E só eu tô aqui, tipo... Ah, isso é outra coisa. Tem uma galera que também vai super arrumada, né?
0: É verdade. Mas sabia que nesse... Eu até tenho uma teoria. Eu acho que eu te falei na minha teoria já. Falou. É... Mas você
1: não falou pra galera.
0: Pra eu falar agora? Abre ah, um parênteses. Acho justo, tá. acho que é tá. É porque assim, o primeiro que eu fiz foi em abril. É, em abril, o que, que eu percebi? Que é uma, é, foi uma galera bem mais alternativa... Tipo assim, pô, quem que tem 10 dias de bobeira em abril, tá ligado? Ou alguém que se programou pro retiro, que é tipo assim, é quase um monge, tirou porque férias, tirou férias né? pra ir para o retiro. Ou, é... É, nesse sentido. Ou tipo um hippie, véi. Cê... Tô zoando aqui, eu sei que tô sendo escroto. É, ou alguém Mas, é
1: autônomo, como era o seu caso, Sim, né?
0: autônomo. Ou, ou tipo assim, ah, que nem dos gurias que conheceram. ah, a gente tirou 6 meses pra viajar pelo Brasil e sacou? As <risos> bichas de boa, velho. Realmente, não tem calendário e aí eu vi que era outra galera ou outra completamente outra galera eu até falei isso no primeiro podcast tinha de tudo tinha desde o Playboy até o menino com a camisa rasgada sacou nesse eu vi outro público velho não sei se é, não sei não eu tenho quase certeza disso que tipo por ser em janeiro é tipo assim a galera que ah vou ter férias mesmo sacou então tipo vou fazer essa parada vai meu que tipo assim veio a calhar do retiro ser em janeiro e a pessoa aproveitou sacou sim porque se ela tirar as feras, ela ia estar em punta cana. Tipo, ela não ia estar lá.
1: Não, em real. E até quando a gente...
0: <risos> Aquela Ai. do teu lado, pelo menos, a pomposa.
1: Meu Deus, tinha uma atrás de mim. Gente do céu. <risos> Aquela era muito... Oh, eu nem te contei. Ela levava umas pedrinhas aí, uns cristais. E não podia, né? Não. Porque eles falaram que não podia nenhuma uma simbologia. Aí ela levou um saquinho com umas pedrinhas. Que tipo assim, ela ainda mexeu. A primeira vez que ela mexeu, a gente olhou assim. Mas aí depois eu vi... Que ela botava, tipo, apoiava a mão assim no joelho, né? Cruzava assim as pernas, apoiava no joelho. Hum. E botava as pedrinhas em cima da mão e botava um paninho por cima.
0: A macumba tipo, dela. Tipo, no colo.
1: Era... <risos> não sei se era da macumba dela ou se ah. era um rolê de, tipo assim, não vou deixar a parada esparrada, entendeu? Pra todo mundo ver
0: que eu tô com as pedrinhas. Ah, tipo... é, não, mas tô dizendo ah, não que não o ritual sei, é... dela era, era esse aí. As que pedrinhas eu tô... na mão.
1: E aí é muito louco, porque depois eu conversei com ela e ela é ótima, maravilhosa, adorei. Mas conversando com a galera, você falou isso, eu vi que a maioria das pessoas realmente eram pessoas que têm um emprego fixo e que estavam de férias. Pois tipo é. assim, tinha muito psicólogo, né? tinha muito professor, eu me senti muito, me identifiquei muito e a galera assim, ah, vou voltar a trabalhar amanhã, vou voltar a trabalhar uhum. daqui a três dias. É, pode crer. Era muito, realmente era um público
0: diferente. E aí, por isso, acho que tinha uma galera que mais arrumar. Não sei, sacou? tipo
1: Nossa, e eu repeti tanta roupa, porque eu levei pouca roupa, e eu achava que tava todo mundo reparando isso. Você vê. Eu fui super com a cabeça de, tipo, ah, vou ficar de boa, porque ninguém tá reparando, mais lá comecei a entrar na noite
0: Mas essa é a sua cabeça, tá ligado?
1: É, sou eu, caraca.
0: Tipo, o, 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 moleque, o café lá, se o bicho pensasse, porra, tô meditando de saia, não sei o que lá, se ele entrasse nessa onda, o bicho... Não ia sair do quarto, velho, com a saia dele. Nossa, eu achei
1: top. Fiquei com vontade de usar uma saia daquela. Essa foi uma viagem minha. Eu levei só calça. Porque eu pensei, ah, não, meditar, a gente medita de perna cruzada. Só que, mano, super dava pra ter levado meus vestidos. Meus vestidos longos, que vão estar no pé. É. Super dava, gente. Super dava. Gente, vocês forem, leva, gente, leva. Leva saia, leva vestido, tem que ser abaixo do joelho, né? Mas isso eu também vi que tinha uma galera que... Eu...
0: Não, ele não, eu, o gerente, pelo menos o meu dessa vez, ele não, não pegou tanto nisso. ele não me por nenhuma vez, eu tava direto com em cima do joelho, a bermuda.
1: Não, mas eu via que você colocava o cachecol às no vezes, joelho. É,
0: às vezes eu ficava...
1: Gente, mas hora que vocês forem não é pra vocês ficarem reparando o namorado lá, não, viu?
0: Não, ninguém vai com namorado. Só nós que somos doidos.
1: Vai, vai que tem outros casal massa, que né,
0: gente? É, é, pode ser mesmo.
1: Mas outra coisa que eu reparei: é. que em silêncio, como as pessoas ficam sérias, né? Ah, parecia que todo, todo mundo era mundo muito, é muito sério. sério. E aí, no, quando a gente começava a falar, todo mundo era tão simpático, tinha uma menina que eu achava que, caraca, a bicha era super mal humorada. E ela, maravilhosa, Ellen. Nossa, maravilhosa. E ela já sabia meu nome, gente. Fiquei é tão sem graça. Nem sei quem é essa. Porque eu falei alguma coisa com ela e ela. Ah, Sara, não sei o que, não sei o que. Eu, ai, menina. É. Eu não sei seu nome, desculpa. Essa menina, eu, eu usei um dia a minha camisa da biologia, que tem o símbolo da UDF atrás. Aí é. ela, ah, você estudou na UDF? Ela fez psicologia na UDF, foi aluna de uma professora minha. Que, inclusive, é minha colega de trabalho hoje. E depois ela trocou, né? De faculdade e tal. Mas, olha só. Loucura. ai também tinha uma menina lá que é muito amiga da nossa amiga, né? Da Paulinha.
0: Sim, sim, sim. Isso foi legal também. Esqueci o nome dela, mas, enfim. Um abraço pra ela aí. Marina
1: o nome dela. Marina. Maravilhosa. Grande Marina. Nossa, adorei a Marina. Isso. Mentira, gente. Eu amei todo mundo. Não foi a Marina ou a Ellen. Todo mundo era maravilhoso. Acho que não teve ninguém que eu conversei, assim, depois falei, nossa, essa pessoa é paga.
0: É, não, não, mas também não dá tempo e também, eu não sei, você tá no Sentimento de Compu, você tá amando todo mundo, velho. Você sai na vibe hip anos 60, 70? 70, eu nem sei.
1: É 70? Acho que é 70.
0: Eu achava que era 60, mas pode ser. Eu
1: sempre acho que 60 é o de bolinha, será que era 50? <risos>
0: E aí, alguém alguém ouviu até aqui? 52 minutos para poder dizer para gente nas redes sociais. É, enfim. E aí... É isso, né? Eu não sei. Tem mais coisa?
1: Teve uma coisa que martelou muito na minha cabeça, que eu acho que é bom a gente falar. Porque na hora que a gente fica muito tempo parado, é, a gente sente muita dor, sente muito incômodo. E... A proposta do vipassana é você se livrar do sofrimento, né? E marcou muito pra mim quando o Goenka falou que o que dói não é a posição, mas a nossa frustração de sentir alguma coisa e não reagir àquilo. Nossa, isso pra mim... Mano, até hoje, assim, já tem uma semana né, que a gente voltou do retiro e eu, às vezes, me pego pensando nisso. Que o que dói não é o que tá acontecendo, mas a vontade que a gente tem de reagir. E aí, a... Aí é, é muito difícil, porque se a gente reage, isso gera mais sofrimento, né? Seja por aversão, seja por avidez. E se a gente não reage, a gente vai ter aquele sentimento momentâneo, aquela, é, né, o desconforto momentâneo. Sim. O sofrimento momentâneo, era isso que eu queria dizer. Mas que, melhor, uma coisa que acontece agora e depois passa, né? Sim, sim.
0: Eu não lembro exatamente, mas tem um rolê que Buda parece que falou uma parada de, tipo assim, a dor existe, faz parte do ser humano, a parte do você está vivo, né? Mas o sofrimento, assim, é, é quase como se fosse opcional. Só que, na verdade, ele fala muito de sofrimento, por isso que eu não sei se foram essas palavras. Mas é isso, o incômodo vai existir. Agora, o tamanho, o peso que você dá pra isso é da sua cabeça, velho. Então, tipo, tanto que ele conta uma história lá, você tem um relógio... Que veio, que é do exterior, que não tem peça no seu país, que é raro, não sei o que lá, não sei o que lá. Se o relógio cai e quebra, você chora, você fica triste, você fala, meu Deus, conta toda a história na sua cabeça. Se é um relógio do exterior, não tem peça no meu país, que merda e tal, você tem um apego muito grande. Agora, se é o mesmo relógio, exatamente o mesmo relógio, e ele é do seu amigo, ele cai e quebra, você não chora. E, tipo, é o mesmo produto, só que você não tem esse apego. Então você só vai, no máximo vai falar, cara, você tinha que ter sido mais atencioso, hein, porque esse relógio não tem peça no seu país, porque esse relógio é do exterior. Deu mole. Mas você não vai chorar, você não vai ter aquela... E ele fala, é isso, véio, é o mesmo produto. Só que a questão é a sua mente. Aí é isso, o bagulho é louco. Aí você vai, vai entrando lá e vai ficando cada vez mais. Né?
1: Nossa, mas é ótimo. E é o que eu falo, às vezes, até da gente, né? A gente, nosso relacionamento, a gente se dá bem e tal. E a gente se ama e tudo mais. Mas, às vezes, vão ter momentos difíceis. Sim. E vai ter, porque se quando se vocês propõem a se relacionar com alguém e não tem ninguém sofrendo, alguém não tá no relacionamento. Alguém não tá vivendo aquilo, porque vai ser difícil, gente. Se relacionar, é difícil. Sim. A gente, é difícil relacionar com, sei lá, nossos pais, nossos irmãos que a gente convive desde que a gente nasceu. Então, não vai ser difícil se relacionar com outra pessoa, seja qualquer que ela seja, qual for... O modelo de relacionamento. E eu acho que o, o Vipassana ele. Ele me tranquilizou muito com relação a isso. E também.
0: Pode falar, que tem mais três minutos.
1: Três minutos, tá, tá, tô terminando. <risos> é, ele me tranquilizou muito com relação a isso, mas ele também. Eu senti que é mais um recurso é mais um recurso para você lidar com as coisas da vida. Porque lidar, a gente tem que lidar, gente. Porque quando a gente não lida, as coisas vão repetindo, repetindo, repetindo até você aprender a lidar.
0: Hum. É verdade É, porque lá, ou, ou uma outra parada que eu senti do retiro É tipo assim Lá você, exatamente, você vai lidar com que Você não tem a distração é. E aí, assim, é aquilo que Tipo, já falei, o obstáculo é o caminho né Do livro, então é isso, velho Você só vai resolver se você lidar Se você fugir, for tomar uma For ver o filme e tal Você não vai resolver, e quando você não resolve Só vira uma bola de neve, muito pelo contrário E aí quando você vê perder o controle e acabou a sua vida aí, Tuzan. Eita poxa. Acabou a vida não, gente. É, Vamos fazer é.
1: vipassana.
0: É. Valeu, valeu. Caralho, esse foi o maior episódio já gravado na história desse país. É isso. Então, valeu, galera. Um abraço. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Até mais, gente. Sejam felizes. Façam vipassana.
0: Anitta Anitta a gente deu tchau e esqueci de acrescentar a dica cultural do episódio, que é o tá rindo.
1: <risos> a gente esqueceu de acrescentar. Mas a gente não sabe a
0: dica que a gente calma, vai dar. Calma. Não,
1: mas a maior dica cultural de todas é fazer o VIP na hora essa.
0: É, então gente, eu vou botar o link do site aqui pra você pesquisar lá os retiros. Lembrando que tem que entrar às 5, 6 da manhã, e as vagas esgotam geralmente meia hora.
1: É isso, gente, é, mas vale a pena, vale a pena entrar cedo e tentar fazer, é, a gente sai de lá sem, sem saber se a gente vai fazer de novo, mas muito provavelmente a gente vai, né? E depois que você faz, <risos> Luiz Fernando não sabe se vai querer fazer não, mas depois que a gente faz, é, a gente tem a opção de fazer retiros menores.
0: Sim. Mas só te corrigindo, eu, eu, minha, minha meta é fazer todo ano um de 10 dias a, e fazer um dia de 3 meses. Você sabe disso. Celso. Então tá bom.
1: Deus nos oh. abençoe. Oh. Pera, vamos, oh. vamos, vamos pensar em outra dica cultural. Por quê?
0: Não é uma por programa, já deu, já deu, ué.
1: Acabou?
0: Eu achava que era um vários. Você tá triste? A gente grava outro episódio falando de outra coisa. Polêmica. Tá bom?
1: Tá bom, é... Tá bom.
0: Ah, tá, tu quer dar dica? Que o que é chocolate da não, Cacau é Show? Não, é
1: <risos> <risos> É porque eu queria... Eu, a gente disse que hoje ia assistir filme, assistir seriado e tal. Se a gente tivesse assistido, a gente podia indicar eles, né?
0: Ah, é verdade. Mandalorian.
1: Mandalorian é top. Grace and Frank
0: também. Tá bom. Nossa, não. Que, que, que tá bom. Que bagunça que tá esse podcast. Oxe,
1: mas a Frank super medita. Super medita, ela inclusive... Ela é doidona. Vai, vai resolver os problemas, à luz o bastão da fala.
0: Não, não, velho, não. calouco
1: Não, não gostei dessa dica E, e a
0: Jane Fonda é uma bruxa, porque ela chegou com 70 anos, parecendo que tem 30, aquela mulher não, não envelhece. Amiguinha dela. É? É, é, é que eu não sei o nome dela, só, é, a atriz é essa, essa Jane
1: nossa senhora, eu vou tem tô chegando nos 30 e parece que tenho 60. Quanto que a Jennifer não tem? Se
0: ela tem mais 70.
1: Nossa, eu tenho dor na lombar e no. Tô viajando, não. É, pera, peraí. Então beijo, gente. Tchau. Beijo de luz.